1: Wir sind beide wieder da und ich freue mich natürlich auf die neue Ausgabe. Hier ist im Studio von unserem kleinen Podcast-Produktionsstudio der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und bei mir, frisch aus dem Urlaub zurück, Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Ja, und erholt und jetzt natürlich mit großen Ohren dir gleich lauschend, was du für einen Talk der Woche aufgenommen hast. Denn es ist ja schon so, der Trend zeichnet sich jetzt noch nicht ab, als würde jetzt irgendetwas, ich würde mal sagen, wie dunkle Wolken am Horizont der Reisebranche sich bewegen, sondern die Nachfrage nach Urlaub, das Buchungsverhalten ist eigentlich relativ gut, wenn nicht sogar sehr gut in diesem Jahr. Der ein oder andere hat aber so ein bisschen Angst oder auch vielleicht eine Vorahnung, Christian. Mhm.
0: Richtig gut gelaufen ist zuletzt auch das Geschäft mit Nordamerika-Reisen, obwohl uns alle möglichen Leute, die da waren, aber auch die Veranstalter berichten, dass da ein massiver Preisanstieg vonstatten gegangen ist und möglicherweise auch weiter vonstatten geht. Timo Kohlenberg, der Chef von America Unlimited, beschäftigt sich natürlich professionell Tag ein, Tag aus mit nichts anderem und er war gerade auf der größten US-Incoming-Messe IPW und bringt uns frische Eindrücke mit. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was denn für das USA-Geschäft so in den nächsten Monaten zu erwarten ist.
1: Und was er dazu sagt, das gibt es jetzt im Talk der Woche. Bitte schön.
0: Hallo Timo. Hallo Christian, grüß dich. Timo, in deinem Laden America Unlimited hat sich ja in den vergangenen Jahren, gerade auch in der Corona-Zeit und jetzt noch im Anschluss, einiges getan. Und anders als andere seid ihr in der Zeit ja auch noch gewachsen. Unter anderem habt ihr australia Unlimited gegründet. Ihr habt die Luxussparte mit Feinreisen ausgebaut und damit Melf Türkis, auch einen prominenten Touristiker, geholt, der lange Jahre in Diensten der TUI gestanden hat. Und ihr habt dann noch einen österreichischen Nordamerika-Spezialisten übernommen. Das ist für uns im deutschen Markt, glaube ich, nicht ganz so wichtig, weil der seine Vertriebsaktivitäten, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch weiterhin auf Österreich konzentriert wie läuft es denn insgesamt so bei euch?
2: Also wenn ich sagen würde, es läuft gut, wäre das untertrieben. Es, es läuft tatsächlich äh, sehr, sehr gut. Ich bin extrem zufrieden und ehrlicherweise über diese Entwicklung auch überrascht. Also wir haben mit der Ankündigung der Öffnung der USA im September war das September 21, glaube ich, ähm, da haben wir einen Schwung an, also einen Aufschwung an Buchungen erlebt, wie ich ihn nie für möglich gehalten hätte. Und wir haben tatsächlich in, äh, das Jahr 22 schon mit 30 Prozent plus im Vergleich zu 19 abgeschlossen. Und mhm. damit nehmen wir sicherlich eine Ausnahmefunktion in dem, im ganzen Markt ein, äh, denn im äh, 22 haben ja tatsächlich noch viele sehr, äh, sehr, da gelitten, sage ich mal, oder nennen wir es zumindest noch nicht den Umsatz erreicht, ja. den sie in 19 hatten und wir lagen schon 30% Prozent drüber. Das lag zum einen daran, wie du eben schon richtig auch gesagt hattest, wir haben das Team tendenziell fast vergrößert, aber zumindest genau gleich gelassen durch die Krise, also wir haben keine keine Personen bei uns entlassen und hatten so die Möglichkeit, also die Leute aus der Kurzarbeit direkt wieder auf 100% Prozent zurückzuholen und mit dem kompletten Team diesen Anbieter. Schwung, Anbuchungen dann auch standzuhalten ähm, mhm. und, äh, und äh, ja, zu, äh, zu facilitaten würde ich mal fast sagen, also denen bei uns halt auch zu übernehmen und ähm, während andere halt sehr äh, stark damit ausgelastet waren, überhaupt erstmal wieder neue Leute zu finden, die Leute wieder ranzubekommen etc. Ähm, und dementsprechend kann ich sagen, also 22 war schon super und im Moment 23 war ich immer vorsichtig. Christian, ich habe immer gesagt, ähm, 23 hoffentlich kriegen wir wir da wieder auch dieses Volumen hin, was wir jetzt 22 gehabt haben, auch aufgrund der Tatsache, dass die Preise natürlich so stark mhm. gestiegen sind. Ähm, und äh, ich bin total überrascht, ähm, dass wir in 23 tatsächlich inzwischen 40 Prozent im Plus ungefähr sind im Vergleich zu 22, also auf diesen 30%, Prozent, die wir in 22 schon im Plus waren. Und das ist natürlich fantastisch. Ähm, liegt natürlich auch zum Großteil an der Preissteigerung. Liegt natürlich auch daran, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, dass wir Feinreisen ausgebaut haben, dass wir Australia Unlimited als Marke dazugenommen haben und in dem Zuge eben halt auch Personal aufgestockt haben. Also wir haben alleine in 2022 zehn neue Leute eingestellt, mit dem Abschluss sozusagen jetzt in 21 mit Melv Türkis, der dich jetzt bestimmt korrigieren würde und gesagt hätte, das war, er war hauptsächlich für Airtours zu, zuständig, was ja ein touri und okay, ja. Aber äh, der legt schon sehr viel Wert auf sein, sein Luxus-Heritage, sage ich mal. Und dementsprechend ähm, haben wir jetzt auch da wirklich einen Pfeiler, glaube ich, gesetzt bei Feinreisen, um zu sagen, auch in diesem Luxussegment wollen wir wirklich jetzt angreifen.
0: Und läuft das Australien-Geschäft auch gut an oder würdest du sagen, das braucht noch ein bisschen Zeit? Denn als Australienspezialist seid ihr ja historisch nicht so bekannt.
2: Ja, wir fangen bei Australien, wenn man so will, bei Null an. Das ist, das ist einfach so, das muss man ganz klar sagen. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir eine große Kundendatenbank über die Jahre mit America Unlimited und Feinreisen aufgebaut haben, die wir jetzt auch cross-medial, bespielen können und dadurch haben wir den großen Vorteil, dass wir natürlich schon, sage ich mal, reiseaffines Publikum bespielen können. Das ist sicherlich ein kleiner Vorteil, gibt uns vielleicht fünf Prozent Vorteil, aber an sich fangen wir bei null an und dafür muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben eine sehr, sehr gute Unterstützung, unter anderem zum Beispiel auch im Marketing von Tourism Australia, gleich beim Launch auch erfahren mit den Bundesstaaten, ganz viel zusammengearbeitet schon, wir haben so schon äh, verschiedene Out-of-Home-Kampagnen gemacht äh, mit den mit den Australiern. Also die sind unheimlich hilfsbereit muss man sagen und mhm. die haben dazu beigetragen, dass wir jetzt schon, also das Ding ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr auf dem Markt glaube ich, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr und wir sind jetzt schon bei 60, 70 Buchungen, ähm, die wir für Australien gemacht haben und das halte ich für einen sehr großen Erfolg.
0: Dann lass uns doch jetzt mal gemeinsam einen genaueren Blick auf das US-Geschäft Werfen. Das ist ja tatsächlich auch nach wie vor euer Kerngeschäft. Man hört allenthalben, dass die Preise für Reisen nach USA stark gestiegen sind und dass trotzdem die Nachfrage also bei euch wächst, insgesamt aber mindestens mal konstant bleibt. Und du warst vor kurzem auf der wichtigsten Incoming Messe der USA. IPW. Welche Eindrücke hast du von da mitgebracht?
2: Im Prinzip genau die, wie du sie schon genannt hast. Also wir haben tatsächlich unheimliches, unheimlichen Zuwachs für die USA, der darauf basiert, dass die Preise eben so stark gestiegen sind. Und da reden wir von bestimmt locker 30, 35 Prozent im Schnitt, die mhm. danach umgegangen sind. Also es ist schon sehr enorm. Und was wir aber sagen können, ist glücklicherweise, buchen die Leute zu diesem Preis, buchen die Kunden zu diesem Preis, aktuell. Ne? Das ist natürlich ein mhm. Risiko, was wir vor uns herschieben, so ein bisschen, wie lange das noch so gut geht, weil ich sage auch ganz ehrlich, im Moment steht es tatsächlich nicht im Verhältnis. Ähm, wir haben allerdings das große Glück, dass äh, das eigentlich branchenübergreifend der Fall ist. Also das ist nicht ein USA-spezifisches Thema, sondern das ist ja ein generell reisespezifisches Thema. Ähm, Plus, es ist eigentlich ein branchenübergreifendes Thema. Also das erfahren wir in der Gastronomie, das erfahren wir beim Autokauf, überall so. Und dadurch ist, glaube ich, der Markt, die Kunden sind gewohnt, mehr zu bezahlen für die gleiche Leistung. Und äh, dadurch habe ich das Gefühl, äh, ist es eben tatsächlich so, dass die Kunden das aktu aktuell akzeptieren und hinnehmen. Und äh, es ist auch nicht so, weil man muss ja ganz klar sagen, in den USA ist es auch so, ähm, auch der Service leidet ja zum, zum Teil. Teil. einfach okay. weil man sagt, wir haben, wir finden kein Personal, Fachkräftemangel ist in den USA genau das gleiche Thema, wie wir es hier in Deutschland haben und ähm, okay. äh, dann steht vielleicht auch mal die nicht so super ausgebildete Dame oder Herr oder was auch immer an der Rezeption, die nicht so genau weiß, wie es läuft oder im Restaurant oder was auch immer, der Kunde bezahlt aber 30, 40 Prozent mehr, ähm, kriegt aber einen Service, der vielleicht sogar weniger ist oder schlechter ist, als er vorher war, ähm, mhm. ist also an sich generell beschwerdeanfällig und das sehen wir aber überhaupt nicht. Also es ist kommen keine Beschwerden zurück. Die Leute sind trotzdem glücklich. Sie geben das aus. Also im Moment ist es ähm, tatsächlich so ein bisschen verkehrte Welt. Das hätte man so nicht prognostizieren ja. können. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Und äh, das ist auch der Eindruck, den ich von, vom IPW mitgenommen habe, ähm, dass das also äh, so der Tenor ist. Die Preise gehen eben nach oben, aber die Kunden sind es gewillt zu bezahlen. Und eigentlich ist die große, sage ich mal, äh, Frage, die während der Messe durchgehend im Raum stand, wann, wie lange wird das noch gut gehen? Also mhm. das, wann kippt diese Geschichte? Weil wir ja jetzt durchaus in Europa auch schon sehen, dass Mietwagenpreise deutlich zurückgehen. Das passiert übrigens in den USA aktuell auch. Ähm, mhm. Da würde ich allerdings noch nicht das Wort deutlich da, davor nehmen. Ähm, also von daher ist es tatsächlich äh, ein Rückgang langsam zu spüren. Und ähm, da ist jetzt halt einfach so ein bisschen die Frage, wie lange äh, und wie weit geht das eben nach unten? Also haben wir nächstes Jahr wirklich einen starken Preisverfall? Haben wir dann sozusagen mit gleichen Packsanzahlen weniger Umsatz äh, nächstes Jahr, was ja auch wiederum ein Risiko ist? Mhm. Äh, oder... Äh, 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 bleibt das preislich relativ stabil. Meine Prognose ist eben tatsächlich so ein bisschen, dass wir dass wir sicherlich einen Preisrückgang haben werden, der sich aber wahrscheinlich im moderaten Bereich bewegen wird. Ich sag mal 10, 15 Prozent vielleicht und, und der dann aber auch definitiv nötig ist.
0: Vielleicht können wir ja, bevor wir weiter in die Prognose einsteigen, noch mal kurz einen Blick auf die Preissteigerungen im Detail werfen. Da habe ich Gleich mehrere Fragen dazu. Die eine ist, ist das eigentlich flächendeckend oder konzentriert sich das vor allem auf touristisch populäre Hotspots oder auf bestimmte Produktgruppen? Das ist das eine.
2: Und die andere Frage ist, wie groß ist der Fluganteil dabei? <lacht> also es, ist, es konzentriert sich tatsächlich auf bestimmte äh, Punkte. Ein großer Punkt, habe ich eben gerade schon angesprochen, ist das Thema Mietwagen. Die sind also... Mhm enorm nach oben gegangen. Da haben wir teilweise den zweieinhalbfachen Preis von 19 gesehen. Das ist natürlich schon ganz enorm, muss man sagen. Also wenn früher, eine, sage ich mal, eine Woche Mietwagen, zwei Wochen Mietwagen vielleicht 1.000 Euro gekostet haben, dann haben die locker gerne auch mal 2.000 Euro jetzt gekostet. Also das muss man sagen, das ist natürlich ein enormer Preisanstieg mhm. gewesen. Dann haben wir das Thema... Das gerade, äh, sage ich mal, man kann das ein bisschen mit Deutschland vergleichen. Äh, wir haben also, wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel die Küstenregionen angucken, die haben ja zum Beispiel auch in Deutschland enorm an Preis äh, zugenommen. Äh, weil einfach so starke Nachfrage danach war. Mhm. Und äh, das ist in den USA vergleichbar. Also wir können sagen, in den USA haben vor allem die Regionen stark zugenommen, die einen Freizeitwertcharakter haben. Ähm, also beispielsweise die Nationalparks, die, äh, die Erholungsgebiete äh, wie Strände, Strandregionen, Förder zum Beispiel sehr ausgeprägt, ne? Strandhotels und so weiter. Mhm. Form zugenommen, weil eben die Amerikaner, also der, wie die es immer gerne nennen, der Domestic Markt, also der Inlandsmarkt, äh, so stark zugenommen hat, ist eben tatsächlich haben diese Preise vor allem zugenommen. Welche Preise nicht so stark zugenommen haben, sind beispielsweise Städte, die immer noch sehr stark darunter leiden, dass das ganze Corporate Business fehlt, also sprich die Geschäftsreisen fehlen. Mhm. Das sind, dazu gehört zum Beispiel das Thema San Francisco, ne? Das ist, wo man jetzt gesagt hätte, ah, ist ja eine beliebte touristische Region, da sind die Preise aber gar nicht mal so stark gestiegen oder eher sogar gleichbleibend gewesen, einfach weil sie einfach, weil, weil einfach das ganze Geschäftsreiseumfeld fehlt und dadurch die, die Nachfrage durch den Tourismus eben dann sage ich mal, gerade so ausreichte oder äh, so, um eben die Preise stabil zu halten. Also von daher, man kann muss das schon spezifisch betrachten, das ist so, aber mhm. man kann natürlich sagen, deutlich mehr Regionen haben im Preis zugenommen, als die, die im Preis gleich geblieben sind. Ne? Also die Gesamtreise und wir stellen ja auch individuell die Reisen zusammen, das heißt, sie besteht ja nicht eben nur aus einer Komponente, sondern aus relativ vielen, ähm, hat dazu eben geführt, dass es bei uns dann auch eben deutlich nach oben geht. Du hast noch und, einen zweiten Teil der Frage gehabt. Den habe genau, ich der zweite Teil der Frage war äh, äh, der nach den Flugpreisen. Die Flugpreise sind, das ist auch eine Frage der Saisonzeit und so weiter, aber die sind natürlich auch nach oben gegangen. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, sie spielen nicht den allergrößten Faktor in der okay. äh, in der Preisgestaltung, ähm, aber sie sind auch nach oben gegangen und sie treiben eben den, den Preis mit, wie viele andere Punkte auch, aber sie sind äh, definitiv nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Was gut ist zum Thema Flug vielleicht noch, dass die Kapazitäten langsam wieder da sind. Also wir haben ja in 22 noch sehr stark mit damit gekämpft, dass einfach die Kapazitäten fehlten ja. und wir deshalb auch dann die Problematik hatten überhaupt über die Schiene etwas einzubuchen. Und im Moment haben wir können wir aber sagen, ich glaube 90, 95 Prozent der Kapazitäten von 19 sind inzwischen erreicht. Also zumindest für unsere Zielgebiete, was ja hauptsächlich die Langstrecke betrifft. Und dementsprechend können wir da sagen, dass das ist zumindest ein positiver Faktor.
0: So, und nun trifft ja auch das US-Geschäft die Frage, die du eben auch schon gestellt hast. Wie lange geht das so, wie es ist, noch gut? Ne, denn die Inflation trifft ähm, die Bürgerinnen und Bürger ja an allen möglichen Ecken und Kanten und zudem noch im Reisegeschäft. Und fragt sich ja auch die Touristik, hierzulande, auch wenn es um das Europageschäft oder das Wienlandsgeschäft geht, tatsächlich, ähm, wie lange ist denn diese Zahlungsbereitschaft oder die Zahlungsfähigkeit bei den Menschen tatsächlich noch da? Eine These könnte ja sein, dass im Moment der Nachholeffekt, ähm, der durch die lange Corona-Zeit und die Reiserestriktionen ausgelöst worden ist, noch so stark überwiegt, dass die Leute sagen, also wegen ein paar hundert Euro mehr lasse ich mir doch meinen Traumurlaub nicht versauen und dass sie das eben deshalb schlucken. Was glaubst du, wird vorausgesetzt, das Preisniveau würde so ähnlich bleiben, wie es jetzt ist, dass tatsächlich auch in Jahren wie 2024 oder
2: 2025 noch so funktioniert? Es ist natürlich immer schwer in die Glaskugel zu gucken, aber meine... Klar. Ist Ja, ich glaube, es würde weiter funktionieren, weil wir Deutschen sind ja nicht umsonst äh, als Reiseweltmeister äh, bekannt. Äh, wir haben einfach viel Urlaub. Ne? Es ist äh, überdurchschnittlich viel im Vergleich zu anderen Ländern. Und äh, ich sehe einfach äh, die Deutschen jetzt mal ganz pauschal gesagt äh, oder die in Deutschland Lebenden ist ja eigentlich eher der richtige Ausdruck. Mhm. Ähm, ich sehe die einfach nicht zu Hause sitzen im Garten und auf ihren Urlaub verzichten. Und ähm, ich sehe die auch nicht, äh, jetzt auf einmal campen zu gehen, ähm, wenn sie vorher in Luxushotels unterwegs waren, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren. Mhm. Also ich glaube, dass man eher bei der Reise in den in Anführungszeichen bekannt, sauren Apfel beißt und sagt, ich zahle dann ein bisschen mehr dafür, als dass man ähm, das äh, zurücksteckt. Da glaube ich, dass man dass der Rotstift da erst und früher an anderen äh, Geschichten angesetzt wird. Thema Auto, wir sehen jetzt ja schon äh, zum Beispiel in der Autoindustrie, dass äh, da jetzt so eine Flaute sich an ankündigt etc. Beim Reisen sehen wir das noch gar nicht. Also von daher ist es, ich kann mir schon vorstellen, also ich glaube nicht zusammengefasst zu sagen, die Leute sind tatsächlich, werden nicht auf ihren, auf ihren Urlaub verzichten. Vielleicht wird es dazu kommen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass Sie sagen, ah, ich verzichte vielleicht mal auf einen Urlaub im Jahr, wenn ich vielleicht mhm. vorher frei gemacht habe. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass wir über vielleicht 10, 15 Prozent Rückgang sprechen, vielleicht auch 20. Aber ich glaube nicht, dass sich das in irgendeiner Weise in einen dramatischen, in eine dramatische Richtung entwickelt
0: mhm. Du glaubst also, Malle statt Miami wird dann auch
2: nicht die Lösung sein. Nein, niemals. das glaube ich absolut nicht. Ich glaube sogar im Gegenteil. Ähm, weil okay. was wir ja sehen, ist, dass der, äh, gerade der Luxustourist und da haben wir ja nun auch ein bisschen Erfahrung mit, mit unserer Marke Feinreisen, aber auch unser inzwischen relativ hochwertiger Amerika limited Kunde, ähm, diese Art von Kunden, die haben noch das Geld, die haben auch mehr Geld und die werden das auch investieren. Ich glaube natürlich schon, dass Leute, die genau aufs Geld gucken müssen, die sich vielleicht einen Urlaub für, ich sag mal, 499, Mallorca, was auch immer, äh, geleistet haben, ohne das abfällig bewerten zu wollen, ähm, dass die natürlich mehr darüber nachdenken, ob sie diesen Urlaub machen. Ich glaube aber, unsere äh, unser Klientel und damit meine ich natürlich auch generell das Fernreiseklientel dann, ähm, glaube ich, wird sich dadurch aber nicht so stark einschränken.
0: Wie wird das denn eigentlich von den Anbietern in den USA gerade gesehen? Also können die vor Kraft nicht laufen und sagen, ey, super, die Nachfrage stimmt, obwohl wir die Preise so stark angezogen haben, zum Teil natürlich auch anziehen mussten, denn logischerweise haben die auch selbst höhere Kosten, gar keine Frage. Sagen die, ja, das kann jetzt einfach so weitergehen? Oder ist da eher so eine Stimmung, dass sie sagen, wir müssen jetzt aber vorsichtig sein, dass wir nicht mit weniger Service und höheren Preisen kombiniert die Menschen vergraulen?
2: Ja, es ist natürlich kann man das nicht so pauschal beantworten, weil da gibt es natürlich auch Klar. die und die, aber ähm, ich glaube, dafür ist eben so eine Messe wie jetzt die Incoming-Messe IPW sehr äh, gut gewesen, dass sie einfach aus den internationalen Märkten auch mal dieses Feedback bekommen, dass das eben ein Risiko sein können, weil die Amerikaner sind ja schon gerne auch so, dass sie eben äh, durchaus vor Kraft strotzen und sagen, mhm. ja, wir brauchen ja jetzt im Moment auch den internationalen Markt gar nicht und das läuft ja und die Preise, das passt ja alles. Ähm, und die reagieren dann tendenziell auch gerne mal, äh, sage ich mal, 30, 40 Prozent zu spät, ähm, ähm, wenn wir dann halt auch keinen Zugriff mehr drauf haben. Wenn die also merken, das nächste Jahr läuft vielleicht eben nicht auf dem Preisniveau, wie sie sich das gedacht hatten, ähm, dann kommen sie mit Preisabschlägen, äh, sage ich mal, äh, dann deutlich zu spät und sagen, jetzt müssen wir aber last minute, sage ich mal in Anführungszeichen, mhm. die, äh, die Hotelnächte füllen oder die Mietwagen raushauen oder was auch immer. Und dann haben wir natürlich als äh, internationaler Markt ein bisschen das Nachsehen, weil wir haben ja die, die Buchung im Voraus, stark im Voraus und können Klar. dann nicht mehr auf diese Last-Minute-Angebote reagieren. Insofern haben wir als internationale Veranstalter schon auch den, äh, den Markt versucht zu sensibilisieren darauf, äh, dass sie bitte frühzeitig reagieren sollen, wenn sie eine Nachfrage, also wenn sie die Nachfrage äh, äh, runtergehen sehen, äh, dass sie dann eben schnell reagieren, damit wir eben auch im internationalen Markt noch die Möglichkeit haben diese Preise auch noch an den Mann zu bringen und an mm -hmm. den Ja.
0: Früher gab es ja im US-Geschäft schon fast die eiserne Regel, wenn der Dollar teuer ist, also der Dollarkurs hoch, dann sinkt insgesamt das Reisevolumen Richtung USA. Jetzt mal auf die Masse gesehen. Und wenn es umgekehrt ist, dann steigt es wieder. Ist dieser Trend insgesamt deiner Meinung nach jetzt gebrochen oder bezieht sich das einfach nur auf euer Geschäft, weil ihr ohnehin eine Klientel hat, habt, weil ihr ohnehin eine Klientel habt, die nicht so stark von solchen Schwankungen betroffen ist finanziell?
2: Ich glaube, dass der Trend ein bisschen gebrochen ist äh, tatsächlich, weil das liegt daran, dass auf der Welt so viel passiert im Moment, äh, dass auch der Dollarkurs der USA nicht mehr die Rolle spielt, die er früher gespielt hat. Also äh, wir haben dafür. Mhm. Sag China geht im Moment noch gar oder ging dann lange Zeit gar nicht richtig. Australien war noch zu, hier ist noch was, Australien ist generell viel teurer, Afrika ist, spielen andere Unsicherheiten rein. Das Sicherheitsthema ist ein, ist ein großes Thema bei Afrika. Ich glaube einfach, wenn man sich jetzt für eine Fernreise entscheidet, dann entscheidet man sich bewusst. Für ein Land, in das man reisen möchte und guckt dann weniger darauf, wo rangiert das tatsächlich preislich ganz genau. Äh, deshalb glaube ich, ist, hat sich da einfach der Trend im Markt ein bisschen verändert, dass es mehr mehr wieder um das Zielgebiet geht und weniger mhm. um den Preis, den das Zielgebiet hat. Und äh, das ist eigentlich eine positive Entwicklung, wie ich finde, weil sie ist, spielt uns natürlich in die Karten als jemand, der, wie du richtig sagst, auch, auch etwas auf der hochwertigeren Schiene unterwegs, auf der etwas hochwertigeren und ganz hochwertigen Schiene unterwegs ist. Ähm, und äh, ob das generell immer so bleibt, ist natürlich eine große Frage. Ähm, was natürlich vielleicht wegfällt, sind die Spontanbucher, die sagen, "Oh, komm, wir gehen jetzt noch mal fünf Tage nach New York, weil ist ja mhm. gerade so günstig aufgrund des Dollarkurses. Ich sag mal so, das machen aber macht aber vielleicht, ich würde sagen, weniger als fünf Prozent von unserem Gesamtvolumen aus. Von daher ist es eben nicht so entscheidend. Also ich denke schon, dass das über die nächsten Jahre aufgrund so viele Baustellen auf der Welt, sage ich mal, nicht mehr den starken Einfluss hat, den es im Moment hat. Und das sehen wir ja auch im Moment tatsächlich sehr stark. Es läuft ja nicht nur bei uns sehr gut, das muss man ja fairerweise dieses Jahr auch zugeben, sondern bei vielen anderen auch. Und jetzt sehen wir gerade einen sehr starken Dollar und trotzdem läuft es eben durch den Gesamtmarkt.
0: Ein interessanter Aspekt in der Tat. Timo, du warst ja während der corona Pandemie politisch sehr aktiv auch für die Touristik und hast dich für deren Belange eingesetzt. Du bist das natürlich auch geblieben. Und wie ich von dir gehört habe, warst du vor wenigen Tagen noch bei der
2: SPD-Bundestagsfraktion eingeladen. Worum ging es da? Ja, ich wurde da eingeladen von dem Dr. Matthias Mürsch, der äh, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender ist und hat gesagt, hier, da, das müssen Sie sich mal angucken, da einfach mal dabei sein, mal gucken und das Programm hat schon so ein bisschen, sage ich mal, erahnen lassen, dass es natürlich in, dieser, in diesem Dialog mit der Branche sehr stark um den Deutschlandtourismus gehen würde, okay. aber ich muss doch sagen, dass ich sehr stark enttäuscht war, von, davon, dass der Outgoing-Tourismus, der Outbound-Tourismus da überhaupt keine äh, Plattform gefunden hat. Ähm, das habe ich auch äh, deutlich zur Kenntnis äh, gebracht nochmal äh, vor, vor, vor allen, äh, mhm. die dort an, ansässig waren. Das war also wirklich äh, sehr traurig zu sehen, dass man also scheinbar Deutschland als Tourismusziel da sehr stark im Vordergrund hat in der SPD. Das bezieht sich natürlich jetzt aktuell gerade auf die SPD erstmal und da muss eindeutig, müssen wir als Reisebüros, als Reiseveranstalter deutlich mehr, glaube ich, weiterhin lobbyieren, auch für den Outbound-Tourismus, denn wir haben ja eine unheimlich starke Wertschöpfung für, für die mhm. Wirtschaft in Deutschland und dementsprechend muss das, glaube ich, auch bei den Parteien noch da sein. Also, was man sagen kann, ich glaube, in der Corona-Pandemie hat sich viel getan, dass die Reisebranche mehr auf dem Schirm ist in der Politik, aber äh, da sind definitiv noch viele Baustellen vor uns.
0: Hm. Glaubst du denn, dass du ähm, mit deinen Appellen da irgendwie durchgedrungen bist?
2: Also bei der in der Corona-Krise und bei den Hilfen, da ist es ja inzwischen auch nach ja, und da wissen wir auch, dass wir dass, wir, dass ich da, da kann sehr die Branche stark eigentlich nicht gehört mehr gehört wurde ja. und generell die Branche gehört wurde und äh, ich damals auch sehr erfolgreich diese Margen in die Überbrückungshilfen verhandeln konnte und das, das hat natürlich gerade auch die Reiseveranstalter äh, stark unterstützt und auch wahrscheinlich zum Teil gerettet und da bin ich auch echt sehr stolz drauf. Ob ich jetzt immer noch gehört werde, ist, ähm, wenn ich eins gelernt habe, ist, man hört die Stimme wirklich. Also man hat, man denkt ja immer so ein bisschen laienhaft, auch was man der Politik erzählt, das ist, äh, verschwindet sowieso im Nirvana. Ähm, das ist aber wirklich nicht so. Also die hören wirklich zu, aber es kommt halt auf die Wiederholung und die Kontinuität an, ähm, da immer wieder aufzutreten und da muss ich fairerweise halt auch sagen, da müssen einfach die Verbände den Job machen, weil dafür habe ich einfach gar nicht die Zeit, mich da permanent mit der Politik auseinanderzusetzen. Ich gehe gerne zu solchen Dialogen und auch mal mhm. Konferenzen gerne, aber ich kann das einfach, man müsste sich da fast hauptberuflich reinfuchsen, um, um dann, glaube ich, wirklich da eine, eine große Stimme zu haben.
0: Okay, dann bleibt uns zum Abschluss des Gesprächs eine negative und eine positive Erkenntnis. Die negative Erkenntnis ist die, dass für Teile der Politik zumindest Reisen immer noch nur zwischen Sauerland und Sylt stattfindet. Und die positive Erkenntnis ist, dass zumindest jetzt euer Geschäft auch ohne das läuft.
2: Das ist sehr gut zusammengefasst, Christian. Ja.
0: Lieber Timo, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Das war der Talk der Woche. Lieber Christian, hinten raus gibt es ja immer noch eine Meldung oder manchmal auch so ein Gedankenaustausch von uns, mhm. je nachdem, was uns gerade so bewegt oder dich. Was holst du denn jetzt aus der Schublade raus? Denn ich weiß es ja, wenn wir das hier aufzeichnen, immer nicht, was jetzt noch als Thema kommt. Das nur mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, im vergangenen Jahr waren ja Flugplanänderungen ein großes Ding und haben für sehr viel Ärgernis gesorgt. Und wir haben in der vergangenen Woche mal unter unseren Leserinnen und Lesern eine Umfrage zu dem Thema gemacht. Mit einer sehr hohen Beteiligung von rund 600 Leuten, Touristikerinnen und Touristikern, die dabei waren. Und interessanterweise ist das Thema immer noch ganz weit oben auf der Agenda. Also sowohl die Vertreter von Reisebüros als auch die der Veranstalter haben uns zu über 90% Prozent bestätigt, dass ihnen die Flugplanänderungen der Airlines sowohl kurzfristig als auch längerfristig richtig viel zusätzliche Arbeit. Und nun weiß ich nicht ganz genau, worin im Detail die Ursachen dafür liegen. Das kann natürlich ja betrieblich bedingt sein, man will vielleicht den einen oder anderen Flug dann doch lieber zusätzlich machen, lässt dafür einen anderen ausfallen und teilt das der geneigten Kundschaft dann irgendwann mal mit. Optimalerweise natürlich mit einer Flugalternative, die gibt es aber auch nicht immer dazu. Und eine Rolle mögen auch Ersatzteilprobleme bei den Flugzeugherstellern spielen, die dazu führen, dass die eine oder andere Maschine, die normalerweise im Betrieb sein sollte, dann immer noch mal länger ausfällt. Ich weiß es nicht ganz genau genau, ich finde es aber sehr interessant, dass über ein Jahr nach dem touristischen Neustart dieses Thema immer noch so weit oben auf der Agenda steht.
1: Na naja gut, das hat natürlich in alle Richtungen Auswirkungen gehabt und sicherlich auch an verschiedene Dienstleister oder alle Menschen, die da angedockt sind, von Hotel bis Mietwagen über Reisebüros, richtig viel Ärger gebracht und gemacht. Also insofern kann ich das verstehen. Ja, und nächste Woche hören wir uns wieder in der gewohnten Besetzung natürlich. Christian und Sabrina für Sie im Reise von Neuen Podcast Studio und dann sprechen wir über ein nächstes großes Thema, das die Reisebranche bewegt. Freue mich, wenn Sie uns abonnieren, weiterempfehlen und einfach dranbleiben. Bis nächste Woche.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.